0: Selamlar, merhaba, iyi akşamlar. genel linç edilmişiz, öyle anlaşılıyor. Bu ekşi sözlük denilen böcek yuvasında 10 saatte 28 sayfa yorum açılmış hakkımda. Lanetim, bini bir para. Neymiş? Atatürk'e pislik demişim. Şeyi bilirsiniz yani içinizde köy yaşamını bilenler varsa köyde geceleri böyle ileri gelen köpeklerden biri bir sinyal verir. Bütün köpekler delirmiş gibi havlamaya başlarlar. Birbirlerini gaza getirirler. Sabaha kadar durmadan havlarlar. Yani Nasıl bir salakça davranıştır? Çözmeye imkan yok. Bir de köpekler biliyorsunuz bir de arabaların arkasından koşmak gibi bir fantastik davranış özelliğine sahiptirler. O yüzden herhalde ben e, sevmem köpek. Yani kişilik olarak bozuk bir hayvan gibi geliyor bana. Kedilerin zarafeti, asaleti varken köpeklerin bu sürü davranışları bana çok e, itici geliyor. Nedense e, Nazim Hikmet hakkında bir Kısım bir soruya cevap vermişim bu şeyde programda. Ben unutmuşum, aklımdan çıkmış. Bu, bu epizod olarak bir arkadaş onu yayınlayınca milletin aklına düşmüş. Yani söylediğim şu basit bir şey aslında. yani Bu güruhun hoşuna da gitmeyecek bir şey değil söylediğim. Çünkü Nazım Hikmet'in ben çok büyük bir şair olduğunu düşünürüm. Yani 20. yüzyılın Türkiye'sinin en iyi şairidir. Tek iyi şairidir diyebilirim. Ee, siyasi görüşleri itibariyle biraz saf bir insan, idealist bir insan. Prensip olarak Cumhuriyet rejimin ile alıp veremediği olmayan biri. Yani prensip düzeyinde e, Cumhuriyeti e, ilerici, devrimci bir rejim olarak gören birisi. E, rejimin liderine de saygısı var aslında bakarsanız. Fakat çok basit bir nedenle yani Rejimin başındaki kişiye kuyruk sallamayı reddettiği için, yani onun e, övgülerini dizmeyi reddettiği için, yani asgari bir onur sahibi bir insan olduğu için devlet başkanının emriyle 28 sene hapse mahkum edildi. Yani bu pislik değilse daha başka nedir pislik ben bilmiyorum. Ha, e, abartılı ve tek yanlı bir yaklaşım diyebilirsiniz bana. Yani Sevan biraz dilini tut diyebilirsiniz. Muhtemelen haklı da olursunuz. E, çünkü biliyorsunuz ben daha geçen günkü e, makale okuma programında e, yani Kemal rejiminin olumlu, olumsuz taraflarını oldukça soğukkanlı bir şekilde tartıştım da, yani tartışabilirim de bunları. Fakat bu olay özelinde baktığın zaman adamın yaptığı ahlaksız, namussuz bir pislik başka bir şey değil. Yani e, şimdikinin çocuğun kafasına böyle tık tık vurması yahut da kişisel vendetta nedeniyle, kişisel kan davası nedeniyle bir sürü insana hapse attırmasıyla en ufak bir fark yok. Aynı zihniyetin, aynı ilkel zih aynı intikamcı kibir zihniyetinin bir ifadesi bundan söyledim yani bir insan bir insanın yaşamı karmaşık bir şeydir yani bir insan yaşamında yüzlerce binlerce milyonlarca cephe yani olumlu davranışlar yanlış davranışlar çelişkili davranışlar bazı gün dünya şekeridir bazı gün dahidir bazı gün pisliktir Bunları tek bir senteze toplayıp tek bir yargıda bulunmak çoğu zaman güç. Mesela yine bugün Theodorakis hakkında buna benzer bir tartışmanın içine girdim bir arkadaşımla. Ya yani adam 50 sene boyunca, 60 sene boyunca devrimciliği yüceltmiş, idealizmi yüceltmiş. Ee, i̇nsanların kardeşliğini yüceltmiş, bir insan, insanlara umut vermiş, insanlara coşku vermiş. Sonra yaşlı günlerinde bir şekilde Gaza gelmiş işte. veya zaten kafası içindeki yapının bir tezahürü olarak ortaya çıkmış. Makedonya konusunda en sağ, en gerizekalı Yunan milliyetçileriyle aynı çizgiye düşmüş. Şimdi aynı adam ikisini yapan. Yani bir kariyere bir yandan büyük bir övgü ve saygı duyarken övgü duymak lazım çünkü insanlara umut verdi, insanlara olumlu bir şeyler için, güzel şeyler için bir coşku verdi yıllar boyunca. Aynı zamanda da feci surette saçma bazı beyan ve demajlerde, demajlerde bulundu. Hangisi? Her ikisi birden. Allah belanı versin lan Theodorakis de. diyebilirsin. Aynı zamanda e, saygıyla anılması gereken bir insan olduğunda savunabilirsin. Bu ikisi bir evet birbirine çelişkili ama ha insan hayatı böyle bir şey. Yani çelişkilerle dolu bir hayatı. Değil mi? O konu öyle başka. Kadire bugün e, bir şeylere giriyorum, kavgalara giriyorum. Abdurrahman Dilip hakkı savunma pozisyonuna düştüm. Bu da hayatımızın eee Paradokslarından biridir. Abdurrahman, Abdurrahman Dilip Hakk'ı ben yıllardan beri aslında dikkatle izlerim. Ee, Türkiye standartlarına göre bir hayli akıllı bir insan. Ve zaman zaman başka kimsenin söylemeye cesaret edemediği bazı doğruları söyleyen birisi. Ee, yani yabana atılacak bir insan değil. Ee, özellikle şiği yazarken yanlış cumhuriyeti yazarken ben Abdurrahman dili bakın fikirlerinden yararlandım e, kitaplarından da araştırmalarından da yararlandım yani e, Kemalizm konusunda cumhuriyetin kuruluş yılları konusunda başka kimsenin kimseciklerin konuşmaya cesaret edem oldukça temkinli oldukça düzgün e, sözler söyleyen biriydi sonra gezi günlerinde kanımı donduran şeyler söyledi. Yani birdenbire o demokrat maskesinin düşüp altından kanlı bir e, talancının, bir İslam mücahidinin çıktığını gördüm ve hakikaten ürktüm. Özellikle e, Abdurrahman Abdurrahman Dilipak'ın Gezi günlerindeki söylemleri bana çok çok ürkütücü gelmişti. Bir nasıl bir fanatizmdir bu ee, ve nasıl bu kadar kolay dönebiliyor insanlar diye düşündüm. Ee, esrar konusunda, marihuana konusunda son yıllarda bir dava üstlendi. Bunun son derece olduğunu, son derece doğru bir şey olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de sol gelenekten sözle Türkiye'nin solundan gelen insanların bu konudaki korkaklığını, ki e, zavallılığını aslına bakarsan yani üzüntüyle izliyorum ve bu konuda açık seçik bir şekilde akıldan ve özgürlükten yana. E, tavrını koyan, yani vicdanını konuşturan kişinin İslami sağdan gelmesini de e, esef ve hayretle karşılıyorum. Fakat hayat böyle. E, aşı zorlamasına aşı tüm dünyada muazzam bir direniş yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Bu direniş insanlığın umududur. Bu direniş dünyada hala Düşünebilen, hala özgürce düşünebilen ve özgürlüğü savunan insanların bulunduğunu e, bize hatırlattığı için son derece değerlidir. E, Fransa özellikle bu konuda e, başı çekiyor. E, Almanya'da son derece güçlü bir hareket var. E, İngiltere'de daha zayıf. Amerika'da özellikle Güney eyaletleri, Texas, Florida ve Orta bölge eyaletlerinde e, muazzam bir direnişin e, ipuçları seziliyor. Bu bir, dehşetli bir sansür altında, susturulmuş durumda. E, Türkiye'de hükümet desteğiyle, dikkat edin hükümet desteğiyle böyle bir tavrın dile getirilmiş olması bence Türkiye açısından e, son derece olumlu bir adımdır. Böyle bir gösteri yürüyüşü biliyorsunuz Türkiye koşullarında hükümetin onayı olmadan, doğrudan da en yukarının, yani Tayyip'in onayı olmadan mümkün değildi. Polis bunları yerle bir eder, yani mahveder, etmediler, izin verdiler. Ee, Alibilerini de şey ortaya koydular. Yani aslında biz izin vermek istemiyorduk ama hadi neyse bu seferlik gibisinden bir tavra girdiler. İşte aşı yoksa PCR şey, test zorunluluğu getirdiler. Bu şeydir. Ne şiş yansın ne kebap. Fakat belli bir şey ki bütün dünya ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve de İngiltere gibi ülkelerle ve galiba Almanya bu ülkelerden kaynaklanan Muazzam bir baskı altında, tehdit altında Covid konusunda ortak çizgiden sapamazsınız. Saparsanız şayet Slovakya Cumhurbaşkanının başına gelenler başınıza gelir. Tanzanya Başkanının başına gelenler başınıza gelir. Brezilya Cumhurbaşkanının başına gelebilecek olanlar gelir. Dikkatli olun diyorlar. Hükümetin buna rağmen Böyle bir tavır alması, yani bu aşı zorlaması bir bir kabustur, bir akıl dışı bir diktatörlük ilanıdır. Bunu destekleyici bir tavır içine girer gibi görünmesi olumlu bir şeydir. Eğer ki Türkiye'de günün birinde yakın gelecekte bir seçim olacak olursa, ve bu seçim anlamlı bir seçim yani sonucu baştan belli olmayan bir seçim olacaksa bugün bu tavrı alanlar yani Covid rezaleti karşısında akılcı bir duruş sergileyenler kazanır o seçimi bunu da unutmayın çünkü Ah çok büyük korku içindeyiz aman ayak takıma da zaten kurallara uymuyor o yüzden hepimiz öleceğiz tavrı içine girenler diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de aslında küçük şapşal bir azınlıktır. Onların yenilmesi lazım. Onların yenilmesi gerekir. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Bir arkadaştır burada bir Toronto ile ilgili bir soru vardı demin. Hocam Toronto'dan selamlar. Eskiden ait olduğum liberal sol walk kamp eliyle faşizan karantinalara ev hapislerine alınmış olma gerçeğiyle baş edemiyorum. Sağ özgürlükleri savunur hale gelmiş iken Dün Toronto'da yakın akrabalarımla konuşuyordum. Aynı e, şeyleri aldım. E, ya aynı sözleri onlardan işittim. 35 senedir o ülkede Liberal Parti'ye veya Sola oy vermiş olan kişiler bu seçimde e, People's Party of Canada'ya oy vermeye karar vermişler. Bu parti e, şeyleri tarafından karşıtları tarafından aşırı sağcı olmakla suçlanan bir parti. Aslında bir tek platformu var şu anda. Tek platformu COVID konusundaki yalanlara son. Yeter bu kadarı e, demekten ibaret. E, ve oyunu şimdilik %1'den %15'lere çıkarmış görünüyor. Belki de 20 Eylül'de yani gelecek hafta seçim var. 20 Eylül'deki seçimde çok şaşırtıcı bir sürprizle yapabilirler diye bekliyoruz. Şeyleri biliyorsunuz Kanada'da Sağlık Bakanlığı ebeveyn yani ana baba izin vermese bile çocuklara aşı yapılacağını bildirdi, ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Başkan Biden geçen gün yani 10 Eylül'de e, yaptığı konuşmayla ya daha doğrusu 10 Eylül'de bir kararname imzaladı. Amerika'da 100 kişiden fazla çalıştıran iş yerlerinin veya firmaların tüm personelini aşılatmaktan sorumlu olduğu e, kararlaştırıldı. Açıkça hukuka aykırı, e, Amerikan anayasasına aykırı bir karar. Fakat diyorlar ki savaştır bu ve savaşta açtık kardeşim ve hiç bir şekilde, hiçbir noktada geri adım atmayacağız diyorlar. Kararlıyız diyorlar. Çok tuhaf bir durumda karşı karşıyayız. Çok, çok e, yani dünyanın çıldırmış olduğu bir noktadayız. Sonu hayırlı olur inşallah diyoruz. Bir arkadaş Ahmet Şah Mesud'u sormuştu. Ahmet Şah Mesud'u duydunuz mu? Ee, tam 20 yıl önce 9 Eylül 2001 tarihinde bir suikast sonucu öldürüldü. Ee, şeyin Afganistan'da Mücahid'in hareketinin yani e, Rus işgaline, Sovyet işgaline karşı direnen İslami hareketin e, liderlerinden biriydi. E, Tacik'ti, Penşir Vadisi'nden Tacik kökenli bir e, e, önder idi tam ölümünün 20 yıl dönümünde Taliban Penşiir Vadisi'ni birkaç gün önce ele geçirdiler biliyorsunuz Anıt mezarını Ahmet Şah Mesud'un tahrip etti Çünkü Taliban'ın bir numaralı düşmanı olan kişi fakat o da İslami hareket içinden geliyor Onun ölümünden sonra 2001'de ölümünden sonra Amerikalıların desteğiyle oluşturulan Afganistan ordusunun manevi kurucusu Ahmed Shah Mesud kabul ediliyor ve öldürüldüğü gün yani 9 Eylül günü Afganistan'da eski rejim zamanında geçen geçen haftalarda devrilen rejim zamanında bir her yıl kutlanan bir Mesud günüydü. Bir ulusal bayram mı diyeceğiz yas mı diyeceğiz bilmiyorum böyle bir hadiseydi. Şimdi birazcık bu adamın geçmişini araştırdım. Şöyle sonuçlarla karşılaşıyoruz. 53 doğumlu yani deniz gezmişle Mahir Şeyhandan birkaç yaş daha genç benden 3 yaş daha büyük o o dönemde. E, tipik bir şey aileden. Babası albay demiş. Taşradan gelip, memuriyet ve eğitim yoluyla hızla yükselen bir aile geçmişinden geliyor. Ee, Afganistan'ın Galatasaray Lisesi olan yani Fransızca tedrisat veren ve Afganistan'ın top top top en bir numaralı okulu sayılan İstiklal Lisesi'nde okumuş ve kendi döneminin en parlak öğrencisi olduğu söyleniyor. Yani hocaları filan efsane gibi anlatıyorlar çok çok olağanüstü bir öğrenciydi diye daha o dönemde Mao'yu ve Che Guevara'yı okumuş tipik bütün dünyada benzerleri olan bir hayat hikayesinden söz ediyoruz kendi ifadesine göre Che Guevara'yı basit bulmuş buna karşılık Mao'dan çok şey öğrendim diyor Ona da biraz sonra gelelim Mao meselesine. Neyse. Sonra e, mühendislik fakültesine girmiş. Mücahit Hareketi'nin diğer lideri olan e, Gulbuddin Hikmetyar da aynı sene benzer bir backgrounddan gelerek e, bir devrimci genç olarak mühendislik fakültesine girmiş. Orada her ikisi de daha birinci seneden Cemaati İslami etkisine girmişler. Cemaati İslami, Burhanettin Rabbani'nin bir, kurduğu bir hareket. Tipik tüm devrimci hareketlerin tarihinde böyle bir epizot vardır. Rabbani ile birlikte Ahmet Şah Mesud Penşir Vadisi'ne gitmiş halkı isyana bir ayaklanma, halk ayaklanması başlatmak için. Ee, halk bunları arkadaş siz gidin buradan deyip kovalamış. Bunlar dağa kaçmak zorunda kalmışlar. Ee, bunun üzerine cemaati İslami ikiye bölünmüş. şey Gulbuddin Hikmet Yar'ın e, kesimiyle Rab, şeyin, bizimkinin Rabani'nin ve e, Mesud'un e, hizbi birbirine e, kan davalı düşman olmuş. 20 senedir bitmeyen bir düşmanlık bu şey gibi yani THKPC ile THKPC Mele filan gibi öyle bir dev gençle dev sol e, bölün, dev sol dev yol bölünmesi gibi bir hadiseden söz ediyoruz. Aynı yıllardan söz ediyoruz. Aynı örgütlenme biçimlerinden söz ediyoruz. Aynı temeldeki huzursuzluktan söz ediyoruz. Ve özellikle bu arkadaşların Pençir vadisinde köylüler tarafından kovalanması hadisesinin çok önemli, çok belirleyici bir olay olduğunu düşünüyorum. Çünkü şunu fark etmişler. Yani gerçekten halkla birlikte biz bir devrim yapacaksak tamam Marks'lardan biz teknik öğrenelim, örgütlenme öğrenelim. Fakat kullandığımız dilin İslami bir dil olması lazım. Başka türlü kazanamayız bu maçı. Yani dünyanın egemen güçlerine karşı verdiğimiz Don Quixote savaşı kazanabilmek için tek çare halkı arkamız almak. Halkı arkamız almanın yolu ise İslami söylemi ve simgeleri, işte sakal, sarık falan evet, o. o modayı izlememiz lazım. Yoksa inandırıcı olamayız. Olaya bu açıdan bakın. İslam tarihi boyunca şöyledir, böyledir gibi tamamen cehalet mahsulü olan bir takım sloganlara kaptırmayın kendinizi. Somut bir gerçekliğin içinde, somut bir pratiğin içinde, kahredici bir güce karşı mücadele eden insanların önlerinde hangi seçenekler vardır diye düşün. İslam'ın bu çerçeve içindeki, bu mücadele içindeki fonksiyonu nedir diye düşünüyorum. Türkiye'de çeşitli sosyal gruplar neden İslamcılığı cazip bir seçenek olarak görürler? Neden Batı ve televizyon ve basın tarafından Dayatılan bir moda anlayışını, giyim kuşam anlayışını, prensip olarak reddetme çizgisine girerler. Neden? Somut insanlar yani Ayşe, Merve, Ahmet kendi yaşamında bu seçeneği neden seçer? Böyle düşün. Hangi ihtiyaçlarına cevap veriyor bu hadise? İnsanla... Da, muhatap olduğunuzu unutmayın böcek değil bunlar Bunlar ee, istilacı sürüsü de değil Bunlar insan ve insanlar üç aşağı beş yukarı sizin sizin kadar akılları olan insanlar ve sizin kadar duyguları olan insanlar neden bu çizgiyi tercih ediyorlar da diğer çizgiyi tercih etmiyorlar diye sorduğunuz zaman İslam sizin için artık bir ideoloji olmaktan çıkar, bir hurafeler yığını olmaktan da çıkar. Çünkü İslam bir hurafeler yığınıdır, başka bir şey değil. Fakat bu hurafeler yığını insanlara neyi temsil ediyor? Ve aklı başında olduğunu varsaydığımız insanlar neden bu hurafeleri tercih ediyorlar? Bu soruyu sorun ve unutmayın Batı dünyası. Şu anda ahlaken ve aklen ve siyaseten bitmiş bir dünyadır. Tükenmiş, çökmüş. Belki düzelir ama düzelmesi için çok büyük bir devrimden geçmesi lazım. Çok radikal bir şekilde silkinmesi ve kendini yeniden ayağa kaldırması lazım. Bir arkadaş şeyi sormuş, yahu sen hocam gençliğinde Mao'cuymuşsun demiş. Düşündüm düşündüm, yok yani hiçbir tarihte hiçbir şekilde Mao'cu falan olmadı. Ama diyor seni iyi tanıyan birinden duyduk diyor. Muhtemelen şöyle bir şey olmuştur yani emin değilim ama bunu tahmin ediyorum. Mao'culuk veya Mao aleyhine bir argümanla karşı karşılaşmıştım ve o argümanı reddetmeye veya cerh etmeye veya yanlış düşünüyorsunuz demek ihtiyacını hissetmişim bir tarihte. Şimdi maalesef şu bir gerçek gibi insanların büyük kısmının kafası mantık söz konusu olduğunda dumur yani sıfır hiç çalışmıyor. Ee, bu söylediğimi ha Sevan mauculuğu savunuyor şimdi diye anlamışlardır. O kadar yani hayatımın hikayesi bu yani girdiğim tartışmaların yüzde doksanı bu zeminde ilerliyor. Şöyle diyeyim mantık olarak. Şöyle bir önerme dizisi ile karşılaşıyoruz. Her A, B'dir. Her. Her insan ölümlüdür. Her. At, atıyor. Her fasulye bitkisi bir sene yaşar. Her A, B'dir. Sevan A değil diyor. Demek ki Sevan B değil diyor. Şimdi dünyada iki çeşit insan var. Bu akıl yürütmenin sakat olduğunu ve içgüdüsel olarak anında hisseden ve anlayanlar ki azınlığı oluşturuyorlar. Bir de 40 kere anlatsan hayatta bu bunu kavrayamayacak olanlar ki onlar da çoğunluğu oluşturuyor ve ezici çoğunluğu hayatta girdiğim tartışmaların bu ikincileriyle. Sevan bu argümanın yanlış olduğunu ileri sürüyor. Demek ki zıddını savunuyor. Bir tarihçiyi anlatmıştım ortaokuldayken başıma gelmişti. Bu benim hayatımdaki böyle epifani noktalarından biridir ve birdenbire uyandığım, birdenbire aman Allah'ım olduğum noktalardan biridir. Hocamız çıkmış şeyi anlatıyor. Dünyanın küre şeklinde olduğunun kanıtlarını anlatıyor. Dünya yuvarlaktır. Çünkü işte şu nedenle, bu nedenle işte gemiler ufukta uzaklaşırken direkleri batar suya batar gibi gözükür vesaire vesaire anlatıyor. Ee, diyor ki bir de ay tutulmasında dünyanın ay üzerindeki gölgesi kavislidir. Bu da dünyanın küre şeklinde olduğunu gösterir. Ben parmak alım hocam bu değil Bu son dediğiniz doğru değil. Çünkü dünya yassı bir tepsi şeklinde de olsa. Aydaki gölgesi kavisli olur. Ne yani diyor? Dünya yuvarlak değil midir diyorsun? Yok hocam. Yani dünya belki de yuvarlaktır bilmiyorum. Fakat söylediğiniz argüman geçerli değil. Kanıtlamıyor. Çocuklara döndü. Bu işte bunlar gerizekalı dedi. diyor. Ee, dünya'nın yuvarlak olduğunu inkar ediyor. Ve o anda ben birden bire şu duyguya kapıldım. Bu dünyada ben bunlarla yüz yüzeyim ve yapayalnızım. Nasıl bir travma bu biliyor musun? Bunlar, bunlarla yapayalnızım. Bunlar çoğunlukta ve benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Hala o o anın etkisinden bugüne kadar daha kurtulabilmiş değilim. Ondan sonra acıma. Başka son günlerde olan olaylardan bir tanesi Abimael Guzman öldü. Abimael Guzman, Peru'da Sendero Luminoso yani ışıklı yol, ışıklı patika adı verilen devrimci örgütün lideriydi. 29 yıldan beri hapisteydi. Hapiste vefat etti. Işıklı patika. Bugün. Dünyanın bugüne kadarki en ee, romantik devrimci örgüt adı sanırım. Kan dökücü bir örgüt. O, o konuda kuşkunuz olmasın. Arimail Guzman hem felsefe hem hukuk doktoru iki kere doktora tezi yazmış. Ee, felsefe konusundaki doktora tezi kantın kantta e, mekan yani space kavramının e, tanımlanması. Hukuk doktor doktorası ise, Demokratik burjuva devletinde hukuk başlıklı bir çalışma. Bu insanlara benim saygım var. Bu insanlar açık bir şekilde son derece kültürlü, iyi eğitimli, kendi kuşaklarının, kendi çağlarının, kendi çevrelerinin en zeki, en parlak, en e, kayda değer insanları ve bir şekilde şey kavrarlar. Yani dünyanın şu düzeni savun olabilir bir düzen değil. Bir böyle bir gün uyanıyorlar diyorlar ki bu olmaz mı? bu. Yani bu bir çılgınlık. Bu buna direnmek lazım ve buna direnmenin tek yolunun şiddet olduğu kanaatine varıyorlar ki. Yeterince sağlıklı düşünürseniz, uzun vadeli düşünürseniz o noktaya varmamak çok zor. Ve şiddet yoluna giriyorlar. Şiddet yolunun, devrim yolunun kendine göre bir mantığı vardır. Başladığı noktadan çok farklı yerlere varırsın. Çünkü bu iş için bir örgüt kurman lazım. Evet. Polis ve askere karşı savaşıyorsun, devlete karşı, kanuna karşı savaşıyorsun. Çok dikkatli olman gerekir ve kendi grubunu canlı tutabilmek için, kendi grubunu güvende tutabilmek için gerekirse çok acımasız olman gerekir. Gerekirse yüzlerce kişiyi öldürmen gerekir. Başka türlü çünkü savun, savunamazsın, bulunduğun pozisyonu koruyamazsın. İktidara gelecek olursan şayet Lenin abimizi düşünüyoruz, Mao abimizi düşünüyoruz, bugünkü e, Taliban'ın içinde bulunduğu durumu düşünüyoruz, Mustafa Kemal Paşa'yı düşünüyoruz. Hepsi de, bunlar, bunlar bir devrim hareketi sonucunda, yani gayrimeşru bir hareketin sonucunda iktidarı ele geçirmişler. Böyle bir hareketin iktidarını normalleştirmesi, iktidarını halka kabul ettirebilmesi çok büyük oranda şiddet kullanmayı gerektirir. Şiddetsiz olmaz çünkü insanlar sana derler ki kardeşim ben seni tanımıyorum. Sen kimsin ki sen daha geçen gün eee baldırı çıplak ortalıkta polis tarafından aranan bir heriftin. Şimdi ne oluyoruz? Hop der. Bunu kırmak için bunu yani Dışarıdan gelip, sistem dışından gelip, sistemin meşruiyet araçlarından yararlanmaksızın başa geçtikten sonra kendi meşruiyetini kurabilmek çok zor bir şeydir. Çok kanlı bir şeydir. Her zaman kanlı olmuş bir süreçtir. Ee, ve çoğu zaman başlangıçtaki devrim ideallerinin, başlangıçtaki birçok, ee, çözüme ilişkin veya toplumun daha insancıl bir toplum olmasına ilişkin büyük hayallerinin yüzde doksan oranında terk edilmesini gerektirir. Demin Mao'dan söz ediyorduk, konu saptı. Tekrar oraya dönelim. Mao hakkında, Mao'yu da ben epeyce vaktiyle okumuştum. E, 79 yılında e, Birikim dergisi çevresinde Lenin ve Mao'yu kıyaslayan ikisinin devrim stratejileri konusunda fikir yürüten bir dizi konferans vermişliğim vardır. Hem bir kere değil birkaç kere vermiştim bu konferansı. Mao, her şeyden önce şunu düşün, Çin gibi devasa bir ülkede sen bir hiçsin, bir hiç olarak başlıyorsun, Biz, okul öğretmeni olarak başlıyorsun. Ee, Çin'in Taşrası'nda bir parti teşkilatı, Şangay'da bir parti teşkilatı içinde yer alıyorsun. Sonra e, Taşra'ya gidip orada örgütlenmeye başlıyorsun. İyi kötü sana sadık bir çevre oluşturuyorsun ve bununla hareket edip 10 sene, 20 sene içinde Çin'i fethediyorsun. Bunu yapan bir insana her şeyden önce saygı duymak lazım. Yani diğer birçok özelliğiyle puştundeki de olsa saygı duymak lazım çünkü büyük bir iş başarmış çok senin benim başaramayacağımız bir işi başarmış ee, düşünce tarzı özellikle uz, uzun yürüyüş sırasındaki e, yazıları parlak yazılardır yani devletin askeri hukuki ve politik gücüne karşı Direniş nasıl örgütlenir, köylülerin sana sadık olması nasıl sağlanır, nasıl bir strateji kurulur, ee, çeşitli darbelere, çeşitli polis baskınlarına karşı neler yapılır konusundaki fikirleri e, yabana atılacak fikirler değildir. Ve hasta bir toplumda, çürümüş bir toplumda, yüzyıldan beri hakikaten e, yozlaşmış, fakir, açlığın kol gezdiği, cehaletin kol gezdiği, askeri bölgesel askeri şeflerin, derebeylerinin yüzlercesinin cirit attığı bir ülkede, Japonların istila edip şey gibi böyle koyun boğazlar gibi insanları boğazladığı bir ülkede bir kurtuluş hareketi örgütlemiş ve ülkede bunu başarıya ulaştırmayı ve ülke çapında Egemen olmayı başarmış, e, savaş beylerini, dere beylerini tasfiye etmeyi başarmış. Bunlar az şeyler değil. Bunlar ciddi şeyler. Büyük başarılar. Daha insancıl bir rejim kurmaya çalışmış ve o noktadan itibaren iktidarı ele geçirip, iktidarı konsolide etme sürecinde dehşetli işler yapmış ve aptalca da işler yapmış. Ee, kültür devrimi bir felakettir bir, bir ülkenin başına gelebilecek sayılı büyük felaketlerden biridir dolayısıyla ve e, büyük ileri atılım 1958 miydi 59 muydu bir cehalet ürünü olan bir absürt bir girişimdir ve milyonlarca insanın açlıktan ölümü sonucunu doğurmuştur şu, şu iki soruyu sorun kendinize bir, dünyanın boka sardığı şu dönemde, ben bu durumu değiştirmek için nasıl bir hareket başlatabilirim? Mao ne yapmış? Ahmet Şah Mesut ne yapmış? Abimael Guzman, Sendero Luminoso'nun lideri ne yapmış? Lenin ne yapmış? Çegevar ve Fidel Castro ne yapmışlar? Yani bunlar bunlarda benzer bir noktada hareket etmişler. Dünya bo Çok kötü bir durumdayız. İnsanlar acı çekiyor. İnsanlar aç, ee, hakkı olmayan insanlar memleketi soyuyorlar. Biz buna karşı nasıl savaşabiliriz? Sorusunu sormuşlar. Sen bunu yapabilir misin? Yapmaya gücün ve cesaretin var mı? Başarabilir misin? Bir. Ekincisi diyelim ki bunu Yaptın, ettin, başa geçtin. İktidar al senin dediler. Hükümet sarayına girip e, eski padişahın tahtının önünde fotoğraf selfie çektirdin. İyi, şimdi ülke yöneteceksin. O zaman ne yaparsın? Nasıl başa çıkarsın? Seni tanıyan kimse yok. Sen adamların birlikte hareket ettiğin yüz önde gelen kişinin hepsinin kafasına ayrı bir fikir çıkıyor, hepsine ayrı bir ses çıkıyor diyorlar ki sen değil ben başa geçmeliyim. Hem sen bana bir tarihte kötü laf söylemiştin, ben onu senin yanına bırakmam diyorlar. Nasıl oluşturursun otorite? Bu iki soruyu kendinize sormadan tarihteki siyasi figürleri yargılamaya kalkmayın. Başka bizim sevgili arkadaşımız Tahir Belenli'nin bir sorusunu paylaşmak istiyorum çünkü biliyorsunuz şimdi Dur bir dakika nerede nerede? O yazıyı bir yere kopyalamıştım. Ha. Dün 11 Eylül 2001, ikiz Kuleler saldırısının 20. yıl dönümüydü. Onu da bu vesileyle anmış olalım. Tahir Belenli yazmış bunu. Demiş ki, 30 kadar Orta Doğulu genç, Amerika'nın çeşitli bölgelerindeki pilotluk kurslarında pilotluk öğrenmiş, yolcu uçağını füze gibi kullanabilecek kadar becerikli pilot olmuşlar. Amerikan istihbaratının ruhu duymamış. Bu kişiler çeşitli havaalanlarında dört tane uçağı kaçırma planı yapmışlar. Ellerinde silah olarak kullanabilecekleri cisimlerle güvenlik kontrollerinden geçmişler. Firesiz dört uçağı da kaçırmışlar. Ekiplerden biri bile yakalanmamış. Amerikan polisinin ruhu bile duymamış. Kaçırdıkları uçakları daha önce defalarca birilerinin hedef gösterdiği binalara yönlendirmişler. Nereye uçtukları belli olmasın diye uçakların transponderlarını vermişler. Amerikan hava savunma sisteminin ruhu bile duymamış. Uçaklardan ikisini bir saat arayla o iki binaya çakmışlar. Dünyanın gözünün önünde binalar yerle bir olmuş. Sonra bu olayı öne sürerek Amerika herkese savaş açmış. Birkaç trilyon dolarlık bir sektör oluşmuş. Bu masala inanan her masala inanır bence demiş ve çok da doğru bir noktaya parmak basmış. Bu vesileyle iki tane noktaya da ben parmak basmak istiyorum. Bir, yine önceki gün bu vesileyle duyduk ki 11 Eylül saldırılarının sanıkları ki 20-30 kişilik bir ekip Başlarında Halit Şeyh Muhammed isimli bir kişi var. Henüz yargılanmaları başlamamış. Yakında yargılanma başlanacak ve <gülüyor> yargılamanın başı olan hakim de demeç vermiş demiş ki, gerçi ben üç yıl sonra emekliye ayrılma hakkım geliyor fakat merak etmeyin bu davayı bitirmeden ben emekliye ayrılmam demiş. Yani daha en az 3 yıl bu dava sürer demişler. Bu kişiler, yargılanacak olan kişiler uzun zamandan beri, yıllardan beri Guantanamo e, askeri üstünde barındırılıyorlar. Esir kampında barındırılıyorlar. E, çok ağır işkencelerden geçirildikleri ve özellikle bir tanesinin Halid Şeyh Muhammed'in 159 defa cinsel tecavüze uğramış olduğu tecavübindeyken ileri sürülüyor avukatı tarafından. E, Guantanamo'da yargılanacak olmalarının şöyle bir özelliği var. Amerika Birleşik Devletleri toprakları dışında olduğu için Guantanamo üssü. Amerikan Anayasası'nın ve hukukunun bir takım korumalarından mahrumlar. E, askeri yasaya göre divana ı Halp'te yargılanacaklar. Ve tabii temel hadise şu. Biliyorsunuz bir mahkemede yargılanıp mahkum olmadan hiç kimse hukuken suçlu ileri e, e, suçlu addedilemez, suçlu sayılamaz. Yani 11 Eylül saldırılarını El Kaide isimli bir örgütün yaptığına ilişkin iddia şu anda 20 yılın sonunda hala bir iddiadan ibaret. Mahkeme önünde savunulmuş ve kanıtlanmış değil. Bir iddia sadece. Bu böyle, bir, bir an bekleyin kafanıza böyle dank etsin, insin bu. El-Kaide isimli bir örgüt bunu yaptı. Ş şahıslarda şunlar, şunlar, şunlar diyorlar. Beyni bu işin Osama bin Laden isimli birisiydi. Ee, örgütleyicisi Halit Bey, 159 defa arzına geçtiğimiz Halit Bey. Ee, diğer üyeleri işte şu şu şu Pakistanlı, Suudi Arabistanlı bir takım şahıslar. Bunlar yaptı deniliyor. Hani kanıt dediğin zaman henüz mahkemeye sıra gelmedi diyor. Bir. İkincisi biliyorsunuz olaydan yıllar sonra kaçta 2011'de miydi? 11, 2012 miydi? Ee, bin, on, 2012'de yanılmıyorsam ee, Amerikalılar e, Pakistan'da bir evi komandolarla bastılar. Osama ee, bin Laden isimli birini Oradan orada öldürdüler hiç yani konuşmasına fırsat vermeden öldürdüler uçağı attılar sonra yolda bunun cesedini denize attılar şimdi son derece esrarlı detaylarla dolu olan bir soruşturma var ortada 20 yıldır tamamlanamayan bir soruşturma var ve bu soruşturmada bir numaralı Sanık ve tanık olması gereken kişiyi e, getirip mahkemeye çıkarmak veya sorguya çekmek yerine öldürmeyi tercih ediyorsunuz. Ve öyle bir şekilde öldürüyorsunuz ki cesedinin izi de dahi bulunamıyor. Bir. İkincisi, Amerikan hukukuna göre ve dünyadaki tüm medeni ülkelerin hukukuna göre adli tabip yani koroner ya savcı savcının görevlendireceği bir tabip ölüm raporu vermeden hiç kimsenin hukuken öldüğüne e, e, şey yapıl hüküm hükmedilemez. Yani bu mesele şöyle konularda çok ciddi sonuçlar doğurur. Mirası nasıl paylaşılacak? Ölmediyse eğer mirası paylaşılamaz. Ya da işte ne bileyim yedi yıl, 60 yıl, 40 yıl neyse filan kayıp olması lazım ki ondan sonra öldüğüne Hükmen karar verilebilir Ortada ceset yok. Ve dolayısıyla Usame Bin Laden'in öldürülmüş olduğuna hukuki bir kanıt yok. Hükmen öldürülmüş değil bu kişi. Çünkü koroner yani e, adli tabip Tespit edip evet şu şu şu görüntüye sahip olan bu kişi ölmüş görünüyor. Raporunu yazmadı. Çok fazla yalan konuşulu konuşuluyor size. Yani birazcık, birazcık akıl gözüyle baktığınız zaman görürsünüz ki dehşetli bir yalan örüntüsüyle karşı karşıyayız. Basit soruları sormayı ihmal etmeyiniz. İstanbul'un ve Osmanlı'nın 1492 öncesi Yahudi nüfusu hakkında ne biliyoruz? Ee, böyle bir nüfus vardı ve bunlara Romanyot adı veriliyordu diyebiliyorum. Bunun dışında da hiçbir şey bilmiyorum. Sayıca az olmaları lazım çünkü. Ee, 1453'ten bir hayli sonra 1490 gibi tarihlerden önce çok fazla Yahudi e, şeyi görmüyoruz izi görmüyoruz Osmanlı tarihinde varlar yani örnekleri var fakat özellikle İstanbul'un fethinden bir müddet sonra e, tüm Akdeniz havzasından yalnız İspanya'dan değil İspanya Portekiz ve İtalya'dan Osmanlı diyarına büyük bir Yahudi göçü gerçekleşmiş. Göçen Yahudilerin şaşılacak bir bölümü, kayda değer bir bölümü Müslüman olarak Türkleşmişler. Bir kısmı ise Osmanlı hukukunun çerçevesi içinde Yahudi olarak devam etmeyi tercih etmişler. Yani Osmanlı ve Türk tarihinin Önemli detaylarından biridir bu. Travmalarınızla nasıl başa çıkıyorsunuz demiş Mertik. Bilmem. Kim bu soruyu kim cevaplandırabilir ki? Trauma demek Yunanca biliyorsunuz yara demek. Yaralarınızla başa nasıl çıkıyorsunuzun cevabı Tentürlö tekiyorsun. E, pamuk üstüne ama şey yapıyorsun, pansuman yapıyorsun, bir süre sonra geçiyor. Diğer travmalarında da yöntemi budur. Bir de Osmanlı'da Rum isimleri neden hep küçültme modunda resmi kayıtlara geçiyor? Kostaki Efendi, İstefanaki Efendi, Yorgaki Efendi gibi. Aşağılamadır, başka hiçbir şey değil. Yani Osmanlı resmi dilini, Osmanlı idare dilini, yazışma dilini, Osmanlı üst sınıf dilini e, ne ölçüde tanıyorsunuz bilmiyorum ama tanımaya değer bir dildir. Yani inanılmaz derecede elitist bir dildir ve temel varsayımı şudur. İslam ve devlet, devlet her şeyden önce büyük bir yüceliğe ve üstünlüğe sahiptir. Her açıdan daha iyiyiz. Üstünüz, daha akıllıyız, daha kültürlüyüz, daha medeniyiz, daha adiliz. Ee, gayrimüslimler ise yazık onlara, çöp onlar Yani onlar da insan, ne yapalım onlara da biraz hoş görmek lazım. Bu zihniyet o kadar kuvvetlidir ki, yani Evliya Çelebi'yi baştan sona okuyun, Namık Kemal'i okuyun. Ee, Hepsinde, hepsinde. Gelibolu'lu Mustafa Ali'yi okuyun. Hoca Saadettin Efendi'yi okuyun. Ee, Ahmet Cevdet Paşa'yı okuyun. Bunlar Osmanlı literatürün, Osmanlı düz yazı edebiyatının büyük isimleri. Hepsinde de aynı yaklaşımı görürsünüz. Ve gayrimüslimden otomatik olarak her cümlede geçtiğinde, Aşağılayıcı bir ifadeyle söz etmek, kültürün bir gereği. Hayır, çoğu zaman şeyi de görüyorsun, seviyor adamı yani aralarında bir sorun yok. Ee, yani dostlukları da var. Fakat adamın, adamla Kostaki Efendi diye söz ediyor, Konstantin adamına adı. Kostaki demek. Kostacık demek. Küçük. İrlanda'ya gittiniz mi hocam? Nasıl bir memleket? İrlanda'ya hiç gitmedim. Bütün Avrupa'da gitmediğim ülkeleri ben size sayayım. Bir, İrlanda, e, Norveç, İsveç, Finlandiya o kadar. Diğer tüm ülkelerinde bulundum Avrupa'da. Küçükleri dahil yani Andorra, San Marino filan dahil olmak üzere. Başka gitmediğim ülke yok. Ha bir de Belarus'a gitmedim. Onun dışındakilerin hepsinde bulundum. İrlanda'yı maalesef bilmiyorum. Çok genç bir yaşta James Joyce'un her şeyini okumuştum. Her şeyini. Dolayısıyla böyle İrlanda'yla bir İrlandalılıkla, İrlanda kültürüyle, İrlanda ideolojisiyle bir ünsiyetim var, bir tanışıklığım var. Çünkü James çok Joyce çok İrlandalıdır, Feci surette İrlandalıdır. Yani İngiliz filan değil, İrlandalıdır. Ee, tahmin ediyorum gidersem çok severim. Yani şöyle bir deneyimim olmuştur benim. 40 seneden beri İngiltere ile bir Sevgi nefret ilişkim var yani büyük bir hayranlığım var bir yandan da sevmediğim bir şey var bir şeyler yanlış İngiltere'de. Uzun yıllar İngiltere'ye gidip geldikten sonra İngiltere otelleri, İngiltere dükkanları oradaki e, hizmet personelinin çirkinliği ve kabalığı vesaire derken ne zaman ilk 2012'de miydi? 2012'de ilk kez İskoçya'ya gittim. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Yani İngiltere'de yanlış olan her şeyi çıkar, geriye İskoç yakalıyor. Öyle bir ülke. Çok yani insanlarını sevdim, doğasını sevdim, köylerini, kasabalarını sevdim, her şeyini sevdim. İrlanda'da da tahminen ona benzer bir deneyim yaşarım diye düşünüyorum günün birinde yolumuz düşerse. Şiddetle arzu edilen Türk-Yunan gerginliği için ideal bir neden olabilirsiniz. Hakkınızda durduk yere bir sosyal medya linçi başlatıldı bugün. Samos'ta güvende misiniz? Samos'ta kendimi son derece güvende hissediyorum. Ee, Yunan polisine güvenim tam. Ee, Türk istihbaratının ve dış karıştırıcı örgütlerinin Akli yeteneklerine de güvenim tam. Dolayısıyla başıma bir şey geleceğini zannetmiyorum. İkincisi, Türkiye 2-3 iki, yıllık bir süreçte durmadan Yunanistan'la bir savaşı savaş ortamını körüklerken çok şaşırtıcı bir şekilde son 6 ayda bu politikadan vazgeçmiş görünüyor. Altı ay demeyelim, demeyelim de yaz başından beri. Yani Baya böyle süt dökmüş kedi gibi bir atmosfer söz konusu. Bunun da iç yüzünü bilmeyi çok isterdim doğrusu fakat bilmiyorum. Cinsiyetçilik konusuna değinseniz güzel olur. Günümüzde... SJW'lar LGBT hakları konusunda ne düşünüyorsunuz? Gelecek yıllar içerisinde kadınların egemen olduğu bir topluluk görebilir miyiz? Of ya zor bir konu. E, LGBT hakları konusunda son, son, sonuna kadar arkasındayım. Yani. Doğal e, mantıklı bir şey. Yani. LGBT'ye düşman olmak ya da LGBT'yi toplum dışına atmak veya LGBT'yi aşağılamak gibi bir e, davranışın ahmaklık ve ilkellik olduğu konusunda bir kuşkum yok. Diğer yandan eşcinsel cinselliği, heteroseksüel cinsellikle eşit seviyeye getirmeye çalışan veya bunun propagandasını yapan, bunu böyle adeta gözümüze gözümüze, burnumuza burnumuza sokan ee, propaganda çalışmalarından da rahatsız olduğunu söylemeliyim. Yani ee, İkisi ayrı şeyler bunlar. Yani hakların korunması insanların cinsel eğilimlerinden ötürü aşağılanmak, dışlanmak veya şiddete veya tehdide maruz kalmak gibi şeylerden şeylere uğraması bir insanlık suçudur, bir utanmazlıktır, bir terbiyesizliktir. Fakat yani insanların bir takım temel e, güdüleri ve tercihleri var. Bunun bir e, organize bir propaganda vasıtasıyla düzeltilmeye ve değiştirilmeye çalışma, çalışılmasını da doğrusunu isterseniz çok doğru bulmuyorum. Ee, kadın egemenliği, kadınların egemen olduğu bir düzen nasıl bir şeydir bilmiyorum. Kötü mü olur? Onu da bilmiyorum. Ee, yalnız yine tekrar o konuda erkeğin ve kadının doğal içgüdülerindeki, biyolojik yapılarındaki farkı yok sayan, bunu ee, yine polis gücüyle böyle bir düşünce tarzını dayatan e, düşünce akımlarına da karşı olduğumu söylemeliyim. Ne oluyoruz bakalım. Cihan Harbi'nden sonra Almanya ve Avusturya'ya da benzer şartlar dayatılmasına rağmen neden sadece Türkiye'de milli mücadele başladı? Güzel bir soru. Bu soruyu haftalardır her, her, her hafta soruyorsunuz. Ben de görmezden gelmeye çalışıyorum. Bilmiyorum sorunun cevabını. Biliyorum muhtemelen de bir düşünmem lazım, toparlamam lazım. Bilemedim. Babam küçük. Neyse boş ver. Hocam Osmanlıdan önce İstanbul'da Arnavut ve Ermeni var mıydı? Sorusunun cevabı Ermeni vardı evet. Yani. 4. yüzyıldan itibaren İstanbul'da ve Bizans topraklarının her yerinde Ermenilerin sözü geçiyor. Ermeniler e, Bizans'ın Kürtleriydi, e, Doğulularıydı ve her zaman için tüm Bizans kentlerinde yeterli sayıda Ermeni hep bulunmuştu. Arnavut var mıydı? Hiç zannetmiyorum. Daha doğrusu benim bildiğim kadarıyla 15. yüzyıldan önce Arnavutların, Adı bile geçmez. Yani e, hiçbir bilgimiz yok. Ne yapıyorlardı? Neredeydiler? Neyle uğraşıyorlar? Ee, Bizans tarihinde de bu konuda hiçbir ipucuna ben şahsen rastlamadım. Belki bilmediklerim vardır. Fakat yani ön planda olan bir gerçek değil. Arnavutların bölge ve dünya Tarihinde kayda değer bir rol oynamaya başlamaları Osmanlı'nın egemenliğine girdikten sonra Osmanlı'nın egemenliğinde Balkanlarda e, bu egemenlikten hoşlanıp bunu benimseyen iki tane kavim var bir Boşnaklar bir Arnavutlar e, dolayısıyla imparatorluğun kompozisyonu içinde nüfuslarıyla orantısız derecede güçlü bir rol oynamışlar. Hocam Cenubi Kars Kafkas Cumhuriyeti hakkında görüşlerinizi diye sormuş. Biliyor musunuz Cenubi Kars Kafkas Cumhuriyeti'nin ne olduğunu? 1918'de, 1918'in Mart-Nisan aylarından itibaren Türkiye Kafkasların büyük bir kısmını fethetti. Yani eskiden Rus yönetiminde olan Kars Ardahan'ı, ee, Ermenistan bugünkü Ermenistan'ın büyük bir bölümünü ve Azerbaycan'ı fethetti. Ee, savaştan sonra Mondros mütarekesiyle aşağı yukarı bugünkü Türkiye sınırlarına çekildi. 1919 mayıs ayında İngilizlerin bir ultimatomuyla ve bölgeye asker sevk etmelerinden sonra Türkiye 1878 sınırlarına geri çekildi. Yani Karsı, Ardahan'ı, Artvin'in Batumu terk etti ve terk etti. Oltu dahil olmak üzere bugünkü ee, Yusufeli-Erzurum-Ağrı hattına geri çekildi. Geri çekilince de çekildiği bölgede bir e, Cenubi-Kafkasya e, hükümeti, İslam hükümeti kuruldu, Şura hükümeti kuruldu. E, Türkiye'den büyük ölçüde emir alan bir e, oluşumdu. Ve e, Türk ordusunun terk ettiği bu bölgelere Ermenilerin ve Gürcülerin e, el koymasını uzunca bir süre önlediler. 1920'nin e, Nisan-Mayıs aylarına kadar, yani bir yıl kadar. 1920 Mayıs'ında, Nisan'ında e, Ermeni devleti bu bölgeleri geri almak için, bu bölgeleri kendi egemenliğini almak için bir e, çatışmaya girişti. Yerel şura hükümeti bu durumla başa çıkamaz hale gelince Kazım Karavekir komutasındaki Ankara hükümetinin ordusu müdahale etti ve bu bölgeleri geri aldı Rusların da onayıyla. Şimdi yıllar önce... Bülent Tanör'ün bugün bu konudaki kitabını okumuştum da orada şunu anlatıyor işte milli kurtuluş savaşımız bir halk hareketidir. Nitekim gördüğünüz gibi şura hükümetleri kuruldu, yerel halk sovyetleri kuruldu, ee, halkın desteğiyle ve halkın devrimci gücüyle bu işler yapıldı gibisinden bir takım şeyler anlatıyor. Okudum, okudum, okudum. Allah Allah Allah Allah. Ne zaman söyleyecek hakikati diye böyle ağzım açık kaldı doğrusunu istersen sonuna kadar ve Dehşetle şunun farkına vardım. Ya basit bir gerçek var. Bu tarihte Kars teorik olarak en azından yani nominal olarak Sovyetler Birliği'nin bir parçası. Sovyetler Birliği yok Rus İmparatorluğu'nun bir parçası. Rus İmparatorluğu'ndan ayrılan Transkafkasya topraklarının bir parçası. Türkiye değil orası. Yani şura hükümeti bütün Rus ülkelerinde, bütün Sovyet ülkelerinde kurulduğu gibi bir şura hükümeti. Rüzgarlar o taraftan esiyor, bu taraftan esmiyor. Tesadüfen o kitabı okuduktan bir, bir iki hafta sonra bir kütüphanede Bülent Hoca ile karşılaştım. Bülent Tanerle merhaba, merhaba siz kim dediniz? Oo, Bülent Hocam nasılsınız, iyi misiniz? Kitabınızı okudum dedim. Ee, yani böyle bir yönü var şimdi. ne dersiniz dedim dabla dabla dabla dabla dedi. ne yapıyorsunuz ee Vallahi dedim böyle yanlış cumhuriyet isimli bir kitap yazdım onu şimdi son şeklini vermekle meşgulüm okumak ister misiniz dedim. olur dedi ver dedi ben çıkardım bir kopyasını verdim şey daktilo yani şey, printout olarak bir daha da ya duydum, duydum. Çok yüzeysel birkaç tane eleştiri söyledi, tartışmaya girmek istemedi. Biliyorsunuz Bülent Taner, Kemalizmin büyük güce rahiplerinden biriydi. Sol Kemalizmin kurucu ideologlarından biridir. Bu kadar çok okunacak kitap varken nasıl seçim yapıyorsunuz? İki türlü seçim yapıyorum. Bir hayatta en büyük zevkim yani nasıl bazı insanlar kıyafet almaya giderler, hayatta en büyük zevkim kitapçı dükkanlarına gelip rastgele dolaşmak. Kitapçı dükkanları neler çıkmış, ne var, ilginç bir şeyler neler var diye. <gülüyor> yani. Yıllarca Londra'ya, Paris'e yolum düştükçe ilk yaptığım şeylerden biri işte oradaki mesela Londra'da Foyle's kütüphane kitaplı kitap evine gidip bir günümü orada geçirmekte bir sürü resim, yani kaçınılmaz bir şekilde çıkarken böyle bir kumaldurlusu kitapla çıkıyorum. Çok acıklı bir şey ki yani Samos'ta kitap evi yok. Hiç yok yani bir tane var o sadece Yunanca kitaplar satıyor. Atina'da var iyi kötü biraz. Yabancı kitap satan. Oralara yolum düş. Ayda yılda bir, altı ayda bir yolum düştüğünde birazcık bu ihtiyacımı giderme imkanı buluyorum. Şimdi da dadandım tabii. Amazon'dan her, her hafta birkaç tane kitap sipariş ediyorum. Ama aynı duygu değil. Yani gözümle görmem lazım kitapları ki e, tadayım. Bu bir. İkincisi bu bir yöntem, diğer bir yöntem. Herhangi bir konuya kafayı taktığımda ve araştırma yapmaya başladığım zaman kendiliğinden böyle delikler kendini hissettiriyor, boşluklar neyi bilmiyorum. E, mutlaka öğrenmem gereken şeyler nelerdir? Bütün her zaman ya yani her türlü araştırmada en önemli yapılması gereken şeylerden biri mutlaka mutlaka mutlaka e, şeyi bibliografiyi yani kaynakçayı taramak ve oradan. Ee, ilginç görünen ve mutlaka bunu okumam lazım bu konuyu daha iyi kavramak için diyeceğin şeyleri getirmek. Şimdi artık akademik e, nitelikli kitap ve makalelerin hemen hemen hepsi internette bulunabiliyor. Yani hangi bir söz şey oluştu, bir kütüphane oluştu bilgisayarımın arka odasında. Bir, birçoğunu da daha okumaya fırsat bulamadım. Böyle. Sadece iki kule değil, bütün World Trade Center binaları nükleer patlayıcılarla toz haline dönüştürüldü. Bu yöntem binaların yapımında belirlenmişti. Çelik iskele üzerine çok miktarda asbestos betonu çözülüyordu. Yok, bak, sorgulamakla e, masal arasında büyük bir uçurum var, büyük bir fark var. kanıtlayamayacağın bu tür iddialarla gelmek senin sorgulayıcı pozisyonunu zayıflatır. Yani sorduğun soruların inandırıcılığını ortadan kaldırır. Bu da iyi bir şey. World Trade Center binalarının nasıl çöktüğü, hangi nedenle çöktüğü bildiğim bir şey değil. Bu konudaki iddiaların Böyle inandırıcı bir tarafı da fazla yok. Sonuç olarak öyle ya da böyle nasıl indirilmişse o binalar, uçakların gidip lang diye bu binalara çarptığı bilinen bir şey. Görüldü yani. Bu yeterince şok edicidir. Soru şu, bunu kimin yaptığını doğrusunu isterseniz bilmiyoruz. Çünkü bir mahkemede çıkıp kanıtlanmadı. Usame Bin Ladin isimli bir adam ki bu adam kariyerinin büyük bir kısmında Amerika Birleşik Devletleri istihbarat Teşkilatları'nın has adamı olmuş. Yani öyle alt düzey falan değil. Çok üst düzey bir operatör olmuş. Ee, çeşitli ülkelerde Amerikan hesabına İslamcı örgütlenmeler yaratmakla uğraşmış. Afganistan'da Rus istilasına karşı Amerika'dan aldığı lojistik destekle, malzeme desteğiyle, para desteğiyle e, çok ciddi bir mücadelede bulunmuş. Bosna'da bulunmuş. Aliya İzzetvegoviç ile görüşmüş. Bosna iç savaşında rol oynamış. Oraya yurt dışından yani dünyanın çeşitli yerlerinden İslami e, militanların getirilmesinde aracılık etmiş bir kişi. Böyle bir insan. E, bu kişinin oğulları ve kardeşlerinin tümü hali vakti yerinde bir şekilde Batı dünyasının çeşitli ülkelerinde, İngiltere'de, İspanya'da ve Amerika'da halen yaşıyorlar ve rahat bir hayat yaşıyorlar. Ee, bu kişinin 2001 saldırılarından aylar önce, iki yıl önce yanılmıyorsam ölümcül böbrek hastalığından mustarip olduğu ve bunu bu nedenle Birleşik Arap Emirlikleri'nde hastaneye yattığı bir süre, Fransız istihbaratı tarafından, Fransız istihbaratına çok yakın kaynaklar tarafından basına bildirilmiş ve bu insan bir hangi tarihte çekildiği belli olmayan, nerede çekildiği belli olmayan bir videoya çıkıp ben patlattım diyor bu şeyleri ee, dünya ticaret merkezi binaları. Ceza hukukunda şöyle bir hadise vardır. Soyut itiraf, tek başına itiraf delil başlangıcıdır. Fakat kanıt oluşturmaz. Çünkü insanlar yalan konuşurlar. İtiraf edenler de yalan konuşurlar. Yani bir kişinin bu cinayeti ben işledim demesi, o kişinin mahkum edilmesi için yeterli neden değildir. İtirafın... Komple yalan olmamasını sağlayan bir tane önemli faktör vardır. O da şudur itiraf eğer senin e, mahkum edilmene, cezalandırılmana, yıllarca hapis yatmana yol açacaksa kimse böyle bir yalanı kolay kolay söylemez varsayımı ileri sürdür. Fakat itiraf edenin yakalanma ihtimali yoksa yani itiraf eden uzaktan telefonla itiraf ediyorsa bunun delil değeri sıfırdır. Sıfır hiç yani aksi kanıtlanmadıkça yalan olduğu bellidir yani soruşturmayı saptırmaya yönelik bir tekniktir bu telefon edersin o cinayeti ben işledim dersin Eyi gel o zaman cezanı verelim demiş. yok ben. E, diyorsa eğer aksi kanıtlanmadıkça bunun yalan olduğuna hükmedilir. De hiçbir tarihte yakalanmadı yakalandığı iddia edilen tarihte direkt man e, sorgu sualsiz konuşmasına fırsat vermeden öldürüldü ve cesedi imha edildi yani kusura bakmayın ama buna inanan öküzdür öküzdür sevgili arkadaşlar bir saat 15 dakika sizlere İyi bir hafta diliyorum. Biliyorsunuz yeni bir dizi başlattım. E, haftanın belirsiz günlerinde belki iki gece falan yine saat dokuzda e, makalelerimden birini okuyorum. Okuduktan sonra da tartışmaya açıyorum. Bu tartışmanın farkı, bu pazar akşamı tartışmalarından farkı serbest soru değil sadece konuya ilişkin soru ve tartışmaları alıyorum. E, i̇lkini geçen gün e, yayınladım. Sonrakileri mesela belki yarın belki salı günü e, devam edeceğim. Önceden size bildirmemi istemeyin yani. Durumun müsait olduğu zaman akşamları saat 9'da böyle bir program başlatıyorum. Umarım ilginizi çeker. Sevgili arkadaşlar, hadi size Allah'a ısmarladık. E, Patreon'u lütfen unutmayın.